0: Hoy vamos a explorar una parte fascinante de nuestro cuerpo. Los músculos superficiales e intermedios del dorso. Estos músculos que a menudo pasan desapercibidos a simple vista, desempeñan un papel esencial en la movilidad y la postura de nuestra espalda. Imagina tu columna vertebral como la torre central de un castillo. Y estos músculos son los guardianes que la protegen. Y le permiten moverse con gracia y fuerza. En este episodio, develaremos los secretos de los músculos, como el músculo trapecio, los romboides y muchos otros. Y descubriremos cómo trabajan juntos para permitir que realices una variedad de movimientos, desde la inclinación hasta la rotación. Pero esto no es solo una clase de anatomía, también es una aventura en la comprensión de cómo nuestro cuerpo funciona y se adapta. Comprender estos músculos te ayudará pues, a mejorar tu postura y a que ayudes a tus futuros pacientes a tener también una mejor postura. Prevenir lesiones, apreciar la asombrosa complejidad de la maquinaria que llevamos a cuesta todos los días. Así que prepárate para un viaje emocionante a través de los músculos superficiales e intermedios del dorso. Te prometo que al final de este episodio verás tu espalda de una manera completamente nueva. Bienvenidos a Anatomía del Doglandero. El lugar donde la anatomía se vuelve emocionante y divertida. Como si estuviéramos chismoseando con tu comadre o tu compa. Soy el doctor César Landero, tu anfitrión y guía en anatomía, y estoy aquí para llevarte en un emocionante viaje a través de la anatomía del cuerpo humano. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal cómo estás, mi querido Anato Estudiante? La verdad, espero que estés de maravilla. Y si por alguna X o Y razón a lo mejor te sientes agüitado, aflojado, triste, depresivo, ansioso... Mira, no te preocupes, acuérdate que todo es temporal, nada es para siempre. Así que ánimo a darle con todo y a veces estar, está bien de vez en cuando sentirte quizás un poco decaído. No pasa nada, porque a veces... Esos momentos nos sirven para recuperar energía y volver pues a darle con todo pues a lo que es la vida, ¿no? Date tu tiempo, a veces es necesario también repasar, perdón, reposar, había dicho repasar, ¿no? No, repasar, bueno, repasar ahorita que vamos a repasar los músculos del dorso, pero también es bueno reposar un poco, descansar. Lo más seguro es que estás escuchando esto porque probablemente vayas a tener examen sobre estos temas, pero... Una vez que termines exámenes, date tu tiempo Y descansa Echa la hueva Es justo y necesario también La hueva es necesaria Para que podamos Triunfar en la vida Pero obviamente no dependa 100% de la hueva También hay que chambearle Pero Si lo hacemos todo con equilibrio Con una adecuada homeostasis Entre la hueva y el trabajo Verás que todo saldrá bien <risa> Pero ánimo Oye, te invito igual, antes de empezar este capítulo, a que me sigas en mis redes sociales, tanto en YouTube, Instagram y TikTok, doctor.cesarlandero. Y pues si te gusta el podcast al finalizar este episodio, pues me regales 5 estrellas para que sigamos creciendo como comunidad. ¿Vale? Pero bueno, hoy te presento a los músculos superficiales e intermedios del dorso. Faltan otro grupo de músculos del dorso que son los músculos profundos. Pero eso te lo platicaré en otro episodio porque son un chingo. Pero bueno, estos músculos del dorso o la espalda se van a dividir precisamente funcionalmente en esto que te acabo de comentar. Tanto músculos superficiales, músculos intermedios y músculos profundos del dorso. Esos van a ser los tres grupos funcionales de los músculos del dorso o de la espalda. Vamos a ver que los músculos superficiales que se sitúan superficialmente controlan movimientos de los miembros superiores actuando en general sobre las escápulas. Mientras que los músculos intermedios justo profundos al plano superficial van a ser músculos accesorios de la respiración y tienen inserciones ...en las costillas... ...de igual manera... ...los grupos de músculo superficial... e ...intermedio del dorso... ...van a estar inervados segmentariamente... ...por ramos anteriores... ...de los nervios espinales... ...excepto uno... ...que es el trapecio... ...el grupo superficial de músculos... ...migra sobre el dorso... ...durante el desarrollo del embrión... ...aunque van a funcionar como músculos también... ...del miembro superior... ...ahora, te platico esto porque por ejemplo lo que es el trapecio y te acuerdas cuando platicamos del esternocleidomastoideo en otro capítulo anterior estos dos músculos esternocleidomastoideo y trapecio son inervados por el onceavo par craneal que es el nervio espinal o accesorio eso que les quede muy muy claro porque luego siempre es pregunta de examen en anatomía qué músculos de esta zona entre el cuello ...y el dorso son inervados por este nervio espinal. Y son estos, el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Pero bueno, vamos a empezar con los músculos superficiales... ...que sería el trapecio y el dorsal ancho. Vamos a ver que el trapecio va a tener un origen... ...precisamente en la línea nucal superior. Cerca de la protuberancia occipital externa, o sea en el hueso occipital... Y también en las apófisis espinosas de la vértebra cervical 7 y de la vértebra torácica número 1 hasta la vértebra torácica número 12. O sea que este músculo es demasiado ancho y largo, ¿de acuerdo? Por eso es que tiene varias, este, varios orígenes, ¿no? Porque va a cubrir tanto desde el cuello hasta la parte del dorso se va a ir este músculo. De hecho, podríamos decir que el trapecio también tiene una parte de protección para el cuello. ¿Va? Ahora, todas estas fibras de músculos, desde, son, desde donde se originan, ¿hasta dónde van a ir a insertarse? Bueno, se van a insertar en el tercio lateral de la clavícula, el acromión y la espina de la escápula. Ahí se van a insertar las fibras del trapecio. ¿Quién le va a dar la función? A este músculo, pues ya como te comenté anteriormente, va a ser el nervio accesorio o nervio espinal, que es el onceavo par craneal. ¿Y cuál va a ser la función del trapecio? Bueno, la función del trapecio es elevar, retraer y rotar la escápula. Es como cuando haces los hombros así, hacia arriba, de que, ah, pues me vale. Entonces, esa va a ser la función del trapecio. Las fibras inferiores descienden la escápula. ¿Por qué? Porque acuérdate, pues el, el trapecio, al tener una forma precisamente como de un trapecio, vamos a ver que va a tener una porción superior desde el cuello y una porción inferior que va hasta a la parte del dorso, ¿no? Entonces, digamos, fibras superiores elevan, retrae y rota la escápula, y fibras inferiores, pues descienden la escápula, o sea, lo contrario. Luego vamos con el músculo dorsal ancho. Vamos a ver que este músculo dorsal ancho va a tener un origen en las apófisis espinosa, desde la vértebra torácica 7 hasta la vértebra lumbar número 5. O sea, se va a ir de largo desde la torácica hasta las lumbares. Igual es otro músculo, digamos, prominente, pero en una espalda baja. Va. Vamos a ver que también van a haber fibras que se originan desde el sacro, desde la fascia toracolumbar, Cresta ilíaca y las tres últimas costillas. O sea, va a abarcar varias, varias zonas anatómicas este, este músculo dorsal ancho. Para que sus fibras se dirijan y se inserten ¿dónde? Se van a insertar en el húmero. ¿Qué parte del húmero? En el surco intertubercular. ¿Vale? ¿Cuál va a ser la función del dorsal ancho? Bueno, va a extender va a rotar y aduce medialmente el húmero. Acuérdate que aduce es dirigir algo hacia la línea media, ¿va? Porque hay otra palabra que se parece que es abduce. A-B-D-U-C-E, abduce. Y abducir es mover algo lejos de la línea media, o sea, lateralmente, ¿va? Pero bueno, en este caso el dorsal ancho extiende, aduce y rota medialmente el húmero. Y esa función, ¿qué nervio qué nervio le va a dar esa función al músculo dorsal ancho? Bueno, va a ser el nervio toracodorsal. Este nervio toracodorsal, que son fibras de los nervios espinales C6, C7 y C8. Cervical 6, cervical 7 y cervical 8. Nervio toracodorsal. Ahora, si quitamos todos estos músculos, trapecio y dorsal... Nos vamos ahora con el elevador de la escápula. Este músculo elevador de la escápula va a tener un origen en las apófisis transversas de la vértebra cervical 1, 2, 3 y 4. O sea, de esas cuatro vértebras se va a originar el músculo elevador de la escápula. ¿Para insertarse dónde? Pues en el ángulo superior de la escápula. ¿Cuál va a ser la función de este músculo elevador de la escápula? Pues bueno, como su nombre lo dice, elevar la escápula e inclina la cavidad glenoidea inferiormente. Esa función va a estar inervada precisamente por los nervios cervicales 3 y 4 y el nervio dorsal de la escápula que es el nervio cervical número 5. Te lo digo lentamente. Para que, no sé si estás apuntando O estás en tu coche O yendo en, en tu autobús No lo sé, pero Para que vayas, te lo estoy diciendo con calma Porque luego dicen que Hablo muy rápido Pero estoy tratando De, que, de decirlo con calma para que todo esto Se te quede en tu cabecita, ¿va? Pero bueno Elevador de la escápula Acuérdate, inervado por, la, por los nervios cervical 3 y 4 y el nervio dorsal de la escápula, que es nervio cervical 5. ¿va? Luego nos vamos con el músculo romboide menor y músculo romboide mayor. Son dos hermanitos, romboide menor y romboide mayor. Vamos a ver que este músculo romboide mayor va a tener un origen en la apófisis espinosa de la vértebra torácica 2, vértebra torácica 3, vértebra torácica 4 y vértebra torácica 5. O sea, de T2 a T5. ¿Va? Mientras que el romboide menor va a tener un origen en el ligamento nucal y apófisis espinosa de la vértebra cervical 7 y vértebra torácica 1. ¿Va? Ahora, ambos músculos van a enviar sus fibras ...para insertarse en el borde medial de la escápula. ¿Cuál va a ser la función de estos músculos? ¿Romboide menor y mayor? Bueno, ambos van a retraer la escápula... ...van a rotarla para descender la cavidad glenoidea... ...y van a fijar la escápula a la pared torácica. Y esta función va a estar dada por el nervio dorsal de la escápula... ...que es el nervio cervical 4 y nervio cervical 5 va y de ahí nos vamos con los hermanos cerratos, que vamos a tener un músculo cerrato postero superior y este músculo cerrato postero superior, va a tener un origen en el ligamento nucal y apófisis espinosa de la vértebra cervical 7 vértebra torácica 1, vértebra torácica 2 y vértebra torácica 3, o sea, de C7 a T3 para insertarse en el borde superior de las costillas 2 y 4. Ahora, este, este músculo serrato postero superior, su función va a ser elevar las costillas. Mientras que, ah bueno, ¿quién le va a dar la función al serrato postero superior? El nervio espinal T1, T2, T3 y T4. O sea, nervios espinales de T1 a T4. ¿Vale? Mientras que el otro hermano, que es el serrato postero inferior, acuérdate, uno es postero superior, y este que te voy a platicar ahorita fue. Este que te voy a platicar ahorita, perdón, se me lengua la traba. Este que te voy a platicar ahorita es el músculo serrato postero inferior, ¿va? Este músculo cerrato postero inferior, vamos a ver que va a tener un origen en las apófisis espinosa de T11, T12. O sea, torácica 11, torácica 12, lumbar 1 y lumbar 2. O sea, de T11 a L2. ¿De acuerdo? Ya, si te, si te diste cuenta, pues el superior pues está más arriba porque está entre C7 y T3. Mientras que el cerrato posterior inferior está mucho más abajo. O sea, ya desde la torácica 11, la, la penúltima torácica hasta la lumbar número 2, o sea, si sí hay un estrecho de diferencia entre estos dos músculos. Pero bueno, cerrato postero inferior, vamos a ver que su función va a ser descender las costillas, porque está abajo, si está abajo, desciende las costillas. El otro, al estar arriba, va a elevar las costillas, ¿de acuerdo? El cerrato postero inferior va a ser inervado por los nervios espinales torácica 9, torácico 10, Torácica 11 y torácica 12, o sea, nervios espinales de T9 a T12, ¿de acuerdo? Y pues bueno, músculo trapecio, dorsal ancho, elevador de la escápula, romboide menor, romboide mayor, serrato postero superior, serrato postero inferior, son los músculos superficiales e intermedios del dorso. Ahora, ¿cómo cuidaríamos a estos músculos? Bueno, estos músculos pues obviamente los cuidamos de una manera donde hay que mantener siempre una buena postura, una buena ergonomía en la postura del paciente, sobre todo mantenernos erguidos pues la mayor parte del tiempo, eso nos puede ayudar pues a tener una buena higiene al momento de sentarnos en la computadora, tener una buena postura y eso nos va a ayudar a evitar precisamente molestias en esa zona dorsal. Ahora, te tengo un hemotécnico también para aprenderte estos músculos superficiales e intermedios del dorso. Y es, Estrada eleva el rombo en la serra. Extra lo puse por trapecio. Da de dorsal ancho. Eleva pues por el elevador de la escápula. Rombo por los romboides menor y mayor. Y en la serra... Pues por los hermanos Serrato. Serrato Postero Superior y Postero Inferior. Estrada eleva el rombo en la serra. <risa> Espero que te guste ese Nemo De mi parte, mi querido Anato Estudiante. Esto sería todo. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho en este capítulo. Te quiero mucho. Te deseo todo lo mejor. El éxito del mundo. Ánimo a darle con todo. Te mando un besito directo hacia tu corazón. Y recuerda. Siempre hacia adelante Atrás Ni para agarrar impulso Ánimo